0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen. på først og Værsgo, vær
1: Du lytter til din egen radiomodtager.
0: Fremragnen, den er købt. Vi tager den, der Okay.
2: Og med det, så siger vi goddag og rigtig hjertelig velkommen til programmet der hedder Morgenkrøden, her på 104,3 MHz Radio Hummelabor. I Norge Kurt Kampersgård, de næste to timer, skal jeg som sædvanligt servere nogle lokale indslag og en masse blandet musik. Vi skal altid lige kigge lidt på, hvad det er, at vi har med i dag. Vi har en 3-4 indslag, 5 indslag, tror jeg endda også. Og øh, John Marco har været en tur ind i Helsingør. Han har besøgt Søgestredes Keramik i Helsingør og fået en snak med indehaven derindfra. Jeg har nu mistænkt, hvor han er gemt måske... Øh, Først er jeg kom til kommet til Søstræet, fordi han skulle have en af de berømte iksdagen fra. Men uh, det skal være usandt. Jeg har ikke, uh, jeg har ikke, jeg har ikke fået det be, hvad skal man sige, bekræftet, og det var derfor, han kom det. Ind. Men i hvert fald vi skal høre noget om keramik ind i ind i Helsingør. John Marco har også været en tur ud til kultsevier der holdt deres årlige arrangement ud i Gribskov. Det skal vi høre mere om også i løbet af formiddagen. Og når han nu var i hører for lidt tid, vi talte det, så var der også en tur ned på Tolkkammer. Der var nemlig et arrangement dernede, der hed hyg og byg. Og hvad det går ud på, det tror jeg nok, han vil fortælle os lidt senere her i løbet af formiddag. Vi har også nogle lokale nyheder, kulturnyheder, som Daniel han tager sig af. Og så skal vi høre noget om revolutionen. Altså ikke sådan noget voldsomt den franske, og jeg ved ikke hvad, sådan nogle ting. Her det noget andet noget, noget som vedkommer os, eller kan man sige, noget, som vi måske er glade af den dag i dag. Og så kan man tænke lidt over, når jeg taler om det, det, det trygte trykte, trykte revolution, det papir, jeg sidder og læser på her nu. Og så har vi selvfølgelig også musikken i dag. Musikken den er altså lidt speciel i dag. Det er sådan en speciel genre, som jeg piller ud, fordi nogen har spurgt ind til den. Vi har øvet, skal I skal sige kontemusik på vores ugentlige program, men i dag, der er den sådan noget kontri-inspireret hele vejen igennem, så nu er I advaret, eller kan man sige, nu kan I lytte med til noget, der måske har været kontri at gøre. Nogen vil sige, at det har det ikke. Jo, det har det faktisk. Så det ligger vi ud med. Rigtig hjertelig velkommen og rigtig god fornøjelse her de næste to timer.
3: Jeg er gået ind hos Søstrede Keramik i Helsingør, og så møder jeg Nana. Nana, det er det der noget af et sted, du har her?
4: Ja, det er et fantastisk sted.
3: På vejen ind til dig, der kommer man jo gennem en, ja, hvad skal man kalde det, et helt eventyrland?
4: Ja, man kommer i en port, og så kommer man ind i en have, der er helt fantastisk. Med vand og med masser af fugle og træer og buske og blomster.
3: Og hvad er det for noget keramik, du fremstiller?
4: Jamen, jeg laver kun rakubrændt keramik Og rakubrændt det er en gammel japansk metode, hvor man brænder udenfor i en olietynd. Og øh, så sætter man en gasflamme ind neden. og når er der et hul for oven, og når jeg kigger ned, og det ligner smeltet glas, så ved jeg, at det er over 900 grader varmt. Så tager jeg det op med en tank. Og så lufter jeg det, hvis jeg gerne vil have krakeleringer og vil jeg gerne have kover, så kommer jeg det direkte ned i en spand med savsmuld. Så går der ild i savsmulden, og så kommer de der fantastiske farver frem.
3: Og der er noget med, at når man laver raku-brænding, så ved man aldrig, hvordan resultatet bliver.
4: Nej, det er hvor herre, der spiller ind. Det er sol og vind og temperatur, der afgør det.
3: Hvor længe har du egentlig arbejdet med keramik?
4: Jamen, jeg startede ude i der Bjørn ude i Horserød øh, på aftenskoler, og har gået der, sådan flere omgange. Øh, jeg er gammel sygeplejerske, og jeg gik på pension som for fire år siden. Og så, øh, da børnebørnene blev så store, at de ikke mere skulle passes hver anden dag, så måtte jeg finde på noget andet at lave. Og så fik jeg mulighed for at lege mig ind her.
3: Og de emner, du laver i keramik, hvad er det for noget?
4: Jamen, det er jo altså, det Altså, jeg står her ved disken og laver det hele i hånden. Og det er lavet over ballonger meget af det, øh, fordi jeg kan godt lide det skæve og det ukurrente, og jeg laver aldrig to ting, der er ens.
3: Og du sidder ikke ved en drejeskive?
4: Nej, det gør jeg ikke. Det bliver for maskinen fremstillet til mig.
3: Hvis du skulle være interesseret i at besøge søstret Keramik, så er adressen
5: Stengade nummer 31H i Helsingør. Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Du lytter til morgenkrydderen.
3: Det er anden lørdag i juli måned, og traditionen tro har morum kuldsvigelag sin årlige kultsvidning. Og så sidder jeg her sammen med Ollermand Fink Gårdskær. Fink, kunne du fortælle lidt om det her gamle håndværk?
6: Ja, det kan jeg godt. Altså, det er sådan, at, øh, det er, grunden til, at man overhovedet laver trækul, det er for at få et brændsel, som er mere rent brændende, end det bare er, hvis man brænder brænde af, som vi alle sammen kender fra vores brændeovn eller fra et bål. Men øh, fordi hvis man får en renere forbrænding, øh, så kan man også få en højere temperatur. Og det betyder, at det her med at lave trækul, det er faktisk noget, man har gjort i meget, meget lang tid. Det er sådan, at man ville ikke kunne have smeltet bronze i bronzealderen, hvis ikke man miste til at lave trækul allerede dengang. Så det er en meget, meget gammel, øh, et gammelt håndværk, en meget gammel øh, profession at kunne svit at kul. Grunden til, at vi har valgt at tage det op her, det er jo fordi, det har fyldt meget i Nordsjælland. Øh, fordi at vi ligger, hvor vi gør i virkeligheden. Øh, Kongehus er meget til stede heroppe og har været en god kunde. Øh, og øh, København ligger tæt på, hvor der har været et stort marked for kul. Man ved jo, at øh, navnet Kultorvet kommer jo af, at de nordsjællandske bønder sendte, øh, solgte deres trækul derinde. For enden af så kom de ind med deres kul og solgte det på Kultorvet. Og øh, det er grunden til, at, at der har været mange kulstier heroppe. Plus selvfølgelig, at Nordsjælland så har været rig på skove og dermed masser af råstof til at lave trækold af.
3: Jeg sagde lige, at det var en årlig tradition, men øh, sidste år der var naturen jo imod.
6: Det var den, og det er anden gang, det er sket i den tid, vi har svidet. Øh, sidste gang, det var i en, øh, 1994, så vidt jeg husker men øh, her sidste år, der måtte vi også aflyse på grund af tørke simpelthen, fordi øh, det er for farligt at svide kul herinde. Man skal regne med, at sådan en kulmil der står og laver brænde om til trækul. den er 800-900 grader varm indeni, og for den pludselig luft, så kan den flamme ganske voldsomt op i noget, der minder om en, røg, en røggas eksplosion, og hvis der så er meget tørt, så kan det være virkelig farligt, at der kan opstå en situation, man ikke rigtig kan kontrollere. Så jeg kan godt forstå, at man fra brandvæsenet og fra, fra Natursyretens side sagde, at sidste år, vi havde en voldsom tørke, der kunne det ikke gennemføres. Men ellers, ellers har vi gjort det hvert år, siden lavet blev dannet i 1985.
3: Nu har du jo titlen som åndermand. Kunne du forklare lidt om det?
6: Jamen, det er jo et lav. Og et lag det har vi valgt i en organisationsform. Vi har, vi har valgt med vilje, fordi det skal være så lidt formelt som overhovedet muligt. Og øh, der er vi... Øh, der, der er det sådan, I lav, der er det altid hedet en åldermand, ham der sådan ligesom skal sørge for, at tingene fungerer. Og øh, ja, jeg har lige overtaget åldermandsværget, vores øh, mange år i åldermand, Ben døde desværre sidste efterår, og øh, jeg står nu for at skulle, at skulle overtage efter Bent, som var som den anden åldermand, vi har haft. Så det er altså den, jeg er altså den tredje åldermand i lavets historie. Den her beskæftigelse med Svidkul,
3: det er jo naturligt noget, I har i jeres fritid. I må have almindelig erhverv ved siden af. Men hvor
6: mange er I egentlig med? Vi er 17 medlemmer i laget i øjeblikket. Og det er rigtigt, det er noget, vi laver som fritidsbeskæftigelse. Oprindeligt, dengang, det var det noget, man gjorde for alvor. Der var der noget, af småbønderne heroppe på egen gjorde for at supplere den indtægt, de kunne få fra deres ejendomme. Man skal huske, at jorden her omkring øh, Gribskov, den er ikke særlig god. Den er enten meget sandet eller meget læret eller meget tørvet, eller, 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 eller vandlidende. Og det betyder, at udbytterne og ejendommene er ikke, er ikke så store. Og derfor var det en god måde at få suppleret en ikke særlig høj indtægt på.
3: Så vidt jeg har forstået, så er mange af de kulsviger, der holdt til på Kartebo, overdrevet. De var jo ja, de var nærmest sådan en slags natmænd, havde jeg sagt. De arbejdede om natten, svedt kul, og så var de også krybskytter. Er der noget om
6: det? Det siger man jo i hvert fald, at sådan, at sådan var det, og det siger man også her på området her, her, i, her omkring Morum og så videre. Men vi har jo en god forbindelse til den kultivning, der foregik på Carlebo Overdrev. Det er faktisk sådan, at den teknik, vi bruger, og den som den sidste erhvervsaktive kultivning på Carlebo Overdrev, nemlig Henriksen, der havde sit kultivning på Kultivervej 1, det er hans teknik, vi bruger, det er den, vi har lært af, fordi vi var så heldige, dengang vi skulle starte det her op, at komme i kontakt med hans barnebarn. Og der fik vi øh, nogle øh, informationer om, hvordan hans bedstefar havde gjort, som vi har, som vi har genbrugt. Okay.
3: så træffer jeg en af koldsvigerne her, nemlig Anders Vasehus. Og uh, Anders, du har, så vidt jeg har forstået, været med rigtig længe. Jeg har været med fra vi starten. Og, og he- starten til det her blev jo,
7: at der blev holdt en foredragsrække. Og det var Svend Svendsen, der på det tidspunkt var initiativtager til det. Men det var Anders Frederiksen fra Helsingør, som var det. Og Anders Frederiksen, han bad mig om at Kom har og holde et foredrag. Det blev så til en foredragsrække om Gripskov og området. Jeg var jo ansat i Landbrugsministeriet i Matriklæder, altså en indgang til, til den slags.
3: Kendte du noget til kuldsvidning inden?
7: Ja, det gjorde Vi har boet, jeg er barnefødt i Ejlstrøm, og min mor var meget historisk interesseret, så jeg læste de bøger der er af de, de kendte øh, forfattere her om kuldsvigene i skoven. Så på den måde kendte jeg. jeg kendte ikke personligt. Jeg, jeg har set kuldfanden, men altså det er ikke nogen, jeg personligt kendte. Det var det ikke.
3: Der går også et vedholdende rygte om, at mange af disse kulsvier ikke nøjes med at svige kul, men de var også krybskytter.
7: Ja, det kan man godt sige, men det var nok egentlig ikke deres erhverv de var øh, husmænd og mindre øh, landbrug, det havde. Og så drev de lidt for tjeneste ved at køre ind. Og så kørte de jo ind til, til Kultshavet og solgte det. Trækhullene. Og så havde de jo rent dyr ligge i bunden, som de var kommet til at spyd. Så på den måde fik de jo et... Et... et, 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 et kan man godt sige... Et rykte om, at de var krydske, det var det sgu også nok. Det ville være fantastisk at ret rundt her i skoven, ikke at skyde nogen af de dyr. Ja, der var sådan en mulighed, der kunne hvad man tager fra kongen og fra kvinder, det kommer ikke nogen ved. Og det benyttede de så meget af. Og så kørte de om kap, men holdt ind jo i Uddersdal og Blåvstrød, og så skovlø i Hilderud, og så kørte de med Frederiksborghæstene. Og Frederiksborg-hesten siger historien jo, at øh, det er simpelthen et hopper fra almindelige husmænd, som de slapp ind til hængsten. Og der var en, der fik en retssag for det, han fik et følg, der lignede umåligt u- u- en af mig, kongens meget fine hævse. Så kom han til retten i Helsing og så sagde man jo til ham, at det er rigtigt, ja, det er det rigtigt. Jamen, i en kære mand, hvordan gik det til? Det var sgu meget nemt, sagde man, jeg bakke op med en med så var hele
3: Tidspunkt åbnede man milen, og man så, hvordan man byggede en ny. Derefter var der grill og god stemning, og en del af de fremmødte gik med på tre forskellige ture i skoven. Så træffer jeg naturvejleder Anne Johannesson. Og Anne, det er ikke så længe siden, jeg mødte dig i nive og der var der også en weekend. Sig mig, holder du aldrig nogensinde fri?
4: Jo. Jeg holder masser af fri, men der er jo nogle ting, som er vigtige, og som ligger uden for arbejdstid, og så tager man det med. Det man jo som naturvejleder.
3: Og så forstår jeg på dig, at du er kommet her på stedet i rigtig mange år.
4: Ja, altså jeg tror, jeg startede i 1994, for den skovfod, som hørte til her på skovparten, som det hed dengang, Jørgen Frisch. Han sagde, Anne, du skal med ud og se det her. Det er noget særligt. Øh, og det kom jeg så. Og, og siden så har jeg så gået tur øh, hver år øh, på, på den her kuldsvidningslørdag.
3: Så har du en slags jubilæum i år, så vidt jeg kan regne det ud, så bliver det 25.
4: Nej, virkelig det, Ja, det har jeg ikke tænkt på. Måske var det først 95. <laughs> <laughs>
6: Så vi jeg gerne bede alle de kuldsvigere, som sidder rundt omkring, om lige at samle sig heroppe, så vi kan få startet aftens fællesang. Og andre, der kan synge, må også gerne slutte sig til hovedkoret.
8: Ja, natten, det er ungdommen holder af Stjernerne blinker så vänligt ned, hulene om kærlighed. Hørt blot de lukkende toner, oppe fra træernes kron. Spille Gud af vores orkester, tage fat i en sommernat. Husk, du, du er altså, vi er til i lyseferien, lidt Hvis du vil gøre mig glad, så spil den kendte melodi. Aner du når jeg tænker på, det tror jeg nok. Det giver sige genlyd til øjneblå, så veine så og Alle
3: en ja! Musikken blev
5: leveret af saltrup overdrev under ledelse af Børge Stesen. Det var John Marko, der havde produceret dette indslag. Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder og informationer fra Fremsborg og Omegn, oplæst af Daniel Jørgensen. Hun hedder Kiri. Hun er Fremsborg Kommunes nye digitale medarbejder. Hun er en chatrobot. Hun bor på kommunens hjemmeside, hvor hun svarer på borgernes spørgsmål om stort og småt. De fleste af os har besøgt en chatrobot, når vi handler på nettet, og bruger det til at stille spørgsmål omkring indkøb. Og nu findes den samme digitale funktion altså på Frederiksberg Kommunes hjemmeside. Kiri er den første kommunale chatrobot i Danmark, der kan svare på en bred vifte af generelle spørgsmål inden for hele borgerserviceområdet. Men som alle andre, der starter på et nyt arbejde, skal hun dog lige have lidt tid til at få styr på alle spørgsmål og svar. Jeg er glad for, at vi kan tage denne ekstra digitale service til borgerne i brug, og jeg håber, at Kiri bliver brugt fremover, f.eks. til hurtigt at finde den rette selvbetændingsløsning eller at få svar på helt konkrete spørgsmål om kommunen, udtaler borgmester Thomas Lykke Pedersen om den nye medarbejder. Kiri kommer oprindeligt fra Norge, hvor mere end 60 kommuner anvender chatrobotten i fællesskab. Den danske version af Kiri er udviklet i et samarbejde med seks danske kommuner, det er ud over Fredensborg, så er det Roskilde, Frederiksberg, Gladsaxe, Gentofte, Rudersdal og Lyngby, Torbæk. I startfasen dækker kigere områder som flygtningepas, kørekort, vokestue, børnehave, skoler, kultur og fritid, sundhedskort og lægeskift, politik, valg og generelle spørgsmål om kommunen. Kommunerne i Nordjylland har gjort det nemmere for virksomheder at komme af med mindre mængder af affald. Alle kommuner på nær Helsingør har nu mindst en lokal genbrugsstation, der holder åbent i den erhvervsvindelige åbningstid fra kl. 7 til kl. 17. Det viser en ny opgørelse fra Dansk Byggeri. Det sker efterhånden sjældent, at håndværkeren kommer til en lukket port, når byggeaffaldet skal afleveres. Faktisk er det i det seneste år blevet markant nemmere at komme af med affald i Nordsjælland, fordi de kommunale genbrugspladser holder længere åbent. I Nordsjælland har alle kommuner altså lige på nær Helsingør, genbrugspladser med en åbningstid på 10 timer i tidsrummet mellem kl. 7 og kl. 17. Det viser opgørelsen fra Dansk Byggeri. På landsplan har 71 kommuner genbrugspladser, som holder åben i mindst 10 timer dagligt i tidsrummet 7-17. Yderligere 15 kommuner holder åbent i 9 timer. Samtidig har 37 kommuner døgnåbne genbrugspladser mod 16 for blot to år siden. Og så skal vi have lidt sport. Med 4.500 nye tilfælde årligt er prostatakraft den mest udbredte kræftform blandt mænd. Kommunerne Fredensborg, Gribskov, Halsnes, Helsingør og Hillerød er nu gået sammen med fodboldklubben Ålholm IF om at tilbyde træning og et fællesskab for FC Prostata Nordsjælland. Så bliv en del af holdet, når FC Prostata Nordsjælland starter op i Hillerød. For desværre rammes rigtig mange mænd af prostatakraft. Det kan være svært at finde en måde at komme i gang med motion igen efter et sygdomsforløb, og det kan være en udfordring at finde noget, man har lyst til at møde op til. Så her er fodbold en rigtig god motionsform, der både styrker kroppen og humøret. Det er positivt, at der kommer et skræddersyet foreningstilbud til denne målgruppe ved at gå sammen, om rekruttering i de nordsjællandske kommuner øges antallet af potentielle deltagere og er sikker på, at vi vil få et bæredygtigt hold op og stå, det udtaler Bo Hildsted, der er formand for fritids- og idrætsudvalget i Fredensborg Kommune. Læs mere om FC Prostata på hjemmesiden www.dbu.dk-fcprostata. Og det var, hvad vi havde fundet frem af nyheder og informationer for denne omgang, oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Du har stillet ind på Nordsjællands voksne musikstation, frekvens 104,3 MHz, Radio Humleborg.
3: Det er torsdag eftermiddag, midt i juli måned, og jeg står her i gården i Helsingør, og så møder jeg Anne. Anne, hvad er det, I laver?
9: Ja, altså, nede i Tolkammergården, der laver vi hygge og byg, Alle bygge øh, alle i juli frem til den 25. Det er næste torsdag. Øh, og det, vi gør, det er, at øh, vi har masser af værktøj, og vi har en stor trælager, og så kan børn og voksne komme ned og bygge, og man må bygge lige, hvad man har lyst til, fordi det er, det er sommerferie. Øh, så der kan vi bygget alting. Så jeg skal holde den her.
3: Hvor længe har I kørt det
9: her? Vi har kørt en del år efterhånden hver sommer, men i år har vi kørt siden 1. juli. Ja.
3: Og hvordan er tilslutningen?
9: Tilslutningen er god. Vi har på travledage kan vi godt have op mod sådan, over 100 mennesker, i hvert fald, der er forbi i løbet af en dag og bygge. Så det er virkelig skønt. Og der er mange, der kommer igen øh, år efter år, men også fra dag til dag. Ja.
3: Og nu i dag, hvor vejret er rigtig godt, der synes jeg ikke, der er overvendigt mange.
9: Nej, men det er jo svært. Nogle gange så vejret rigtig godt, og så tager man herned, og nogle gange er vejret rigtig godt, og så tager man på stranden i stedet. Så det er jo lige, hvordan det vil ja.
3: Nu er det jo noget med at lave håndværk, som ja. amatørhåndværk. Er du selv håndværker?
9: Altså, jeg er ikke... Øh Fuldblodshåndværker. og jeg er, har været lidt i lære som sneaker, og så er jeg uddannet møbeldesigner. Øhm, så lidt, lidt håndværk, men ikke de, de fineste sneaker- samlinger.
3: Så du nu ret til jobbet her.
9: <laughs> ja, ja. Det er så hyggeligt i hvert fald, og så har jeg også øh, Mira med, som øh, til daglig underviser ind på billedskolen, som også er virkelig dygtig og god til at sætte nogle hjælpende hænder og komme med nogle vilde idéer til, hvad man kan bygge.
3: Du sagde for lidt siden, at det både er børn og voksne, voksne, der foretager noget her. Og jeg har da lagt mærke til i hvert fald, at der er en far, der er meget, meget aktiv sammen med sit barn.
9: Ja, Ja, det er der. Og og det er jo sådan, hvordan man lige laver en rollefordeling, og hvordan man giver plads, og hvordan man hjælper. Og tit er det godt, at have en forælder med til at hjælpe. Og tit så er det også godt at have nogle, øh, nogle søskende for eksempel. Vi har et, lige nu et øh, en søskenflok på tre, som virker som om de er ret gode til ligesom at hjælpe hinanden og holde ting og sådan. Øh, men tit er der egentlig brug for to voksne hænder, der lige kan styre en boremaskine eller hjælpe med at starte en, hvis man skal save. Jamen, du må have ja.
3: forestillet god arbejdsloft.
9: Tak og tak for snakken.
3: Så møder jeg en af deltagerne her, Claus, og Claus, du er ikke lige fra mit barn, du må være forældre.
10: Ja, jeg er forældre til Karim og der er fuld gang her med at lave pistol og en sodavandskasse, tror jeg nok det er, Og hjælp fra de søde mennesker. Men
3: jeg kan se, du kunne heller ikke holde dig helt fra værktøjet.
10: Nej, nej det, det skal nok at lige hjælpe lidt til, så også fordi nogen af, ingen af tingene var lidt kompliceret for ham den mindste der. Det er ikke sådan, at du kommer til at overtage? Så. Nej, 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 nej. Det er kun det, at blev spurgt, selvfølgelig. <laughs> Så. Så sådan er det.
3: Okay. Så møder jeg en forældre mere her, nemlig Jasmin. Og øh, du har også taget børn med?
1: Ja, jeg har min egen datter og hendes lille vand med. Så vi skal, ja, vi skal bygge og hygge.
3: <laughs> er, er det børnene, der har lukket dig op eller, eller omvendt?
1: Og både, og vi kommer ret meget her i Trollekammergården. Min der går her i billedskolen. Så vi ved, at der er noget om sommeren, og det er jo helt fantastisk. Og gratis, og, og nemt at komme til. Altså, det var et super godt tilbud.
3: Hvad nu dine børn arbejder her? Kan du holde fingrene helt fra værktøjet?
1: Nej, det kan jeg ikke. <laughs> Men jeg, jeg må ikke være med. Jeg må ikke være med. Jeg må bare kigge. Desværre.
3: Så kan jeg høre, at du har en svag accent.
1: Det er min tyske akse, så den hænger ved, men jeg bor herop.
3: Så træffer jeg en af de unge deltagere, Cornelius. Cornelius, hvad er det, du er i gang med?
9: Jeg er i gang med at sæve et firkantet hjul, fordi jeg er i gang med at lave en kanon.
3: Skal den her firkantede hjul?
9: Det her firkantet hjul, det skal sættes på øh, den her kanon, og jeg er i gang med at lave der her hjul med som i rive her. Altså, det er ikke en rive, men en tev, En lige tev, her.
3: Jamen, så så god mm.
0: Tak.
5: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Det var
2: godt Bulls, vi hører det her. Har du nogensinde tænkt på, hvordan det er, forskellige ting er opfundet, og hvor meget det betyder på vores hverdag? Og det er jo mange ting, det er jo strøm, og det er jeg ved ikke hvad men også sådan noget som trykke at trykke, hvad skal man sige, trykke af bøger, som vi kunne lære at læse, hvor meget af det betyder ens hverdag i dag. Det skal vi høre noget mere om lige efter et stykke musik. Her skal vi sammen med Glenn Campbell.
0: Back in these dirty sidewalks of Broadway, where hustle's the name of the game, and nice guys get washed away like the snow and the rain. There's been a
11: Den her udsendelse ser vi på en revolution. Inden vi fortsætter, så lad os lige se på, hvad definitionen på en revolution egentlig er. Ifølge ordbogen, så er det en pludselig og omfattende ændring af et lands regime, hvor af en folkelig opstand. For eksempel er den russiske revolution, den tyske novemberrevolution og især den franske revolution alle meget voldelige og I den her udsendelse vil vi dog se på en noget mindre blodig revolution. Ja, faktisk kan den nok slet ikke leve op til definitionen. Men den bærer alligevel navnet. En opfindelse, der ændrede den vestlige verden. Vi tør godt afsløre, at din verden vil se meget anderledes ud, hvis den teknologiske udvikling aldrig var sket. Se dig Meget af det, du ser, vil ikke være der. Din arbejdsdag vil sandsynligvis se helt anderledes ud. Det er sandsynligt, at du ikke kunne hverken læse eller skrive. Hvad det er for en revolution, kan du høre om i vores udsendelse. Udsendelsen er en del af vores historiske serie i Fodsport på Luther, hvor vi ser nærmere på reformationens mange konsekvenser. Ikke bare for datidens folk, men også for os i dag. Du kan finde andre podcasts på vores hjemmeside, radiomb.dk-historie. Men først, kære lytter, læn dig godt tilbage, for her følger vores udsendelse, der vil tage dig med på en rejse tilbage i tiden.
10: Jeg sidder i et tog på vej til København. Ved siden af mig sidder en mand og ser for i en avis. Sådan en, rigtig en af slagsen, af papir. På den anden side af gangen sidder der en dreng på vel 17 år og stiger på sin tablet. Han læser også. Teenageren har aldrig levet i en tid, hvor internettet ikke eksisterede. Han oplevede ikke internetrevolutionen. Kan vide, hvem der i grunden har kaldt det det? Nok dem, der har solgt os enten software, dem, eller computer til revolutionen. For revolutionen, det lyder vel lidt af meget. Teenageren på den anden side af gangen læser på en skærm manden ved siden af mig på papir. Det læser begge to. Ja ja, jeg ved godt, at meget andet er fuldt med revolutionen, men alligevel... Jeg er der, helt bortset fra det, ikke sikker på, at det er bedre at læse en avis eller noget andet på en skærm. Jeg føler mig nu egentlig ikke særlig gammel, men jeg kan sagtens huske dengang, aviserne viserne kun udkom på papir. Dengang DSB-togene altid var til tiden, og posten nåede frem hver dag.
7: De to så...
10: Årsagen til at tage til København er en anden revolution. En, der skete helt tilbage i middelalderen, og der er sjovt nok oftest bliver sammenlignet med internetrevolutionen. For at kaste lidt lys over den sag, så er jeg taget ind på det kongelige bibliotek for at møde lektor Charlotte Apple fra Aarhus Universitet. Jeg møder hende midt i det kongelige bibliotek, hvor der hver dag på samme tid bliver spillet noget elektronisk musik. Charlotte Apple har lovet at kaste lidt lys over skildsættende teknologisk begivenhed, der skete i middelalderen. Jeg vil høre om det er virkelig er tale om revolution og i givet fald, hvor meget den har betydet. Men for at tale om den, begynder vi med en helt anden begivenhed. Hvis jeg siger reformationen, hvad siger du så?
1: Ja, der er en ø, tysk reformationshistoriker, der har sagt, at uden bogtryk, ingen reformation. Og det er et udsagn, jeg nok, i hvert fald langt hen ad vejen, er enig i. Det vil sige, hvis ikke bogtrykket var blevet opfundet der i midten af 1400-tallet og var blevet mere og mere udbredt, så er det slet ikke sikkert, at Luthers tanker havde fået helt den samme gennemslagskraft, som, de, som de faktisk fik.
10: Så fik vi det på plads. Revolutionen er altså opfindelsen af trykkeri, og den havde ret afgørende betydning for Luther og derfor reformationen. Som vi siden skal høre, så fik trykkekunsten ikke kun afgørende betydning for reformationen, men for hele samfundet. I rummet, hvor interviewet foregår på den sorte diamant, er der ikke en eneste tryksag. Lidt morsomt, tænker jeg. Men lige på den anden side af væggen og korridoren er der tusindvis af bøger og andre tryksager, som f.eks. aviser eller informationsmaterialer om selve det kongelige bibliotek. På veje igennem biblioteket, så der også mange studerende, der sad for dybet med deres bærbare computer. De søgte til synlande på internet, der sig, for at finde den rigtige bog. Jeg husker svagt og med gru den tid, hvor man skulle bladre i utallige kartotekskort igennem, for at finde ud af, hvor en bestemt bog står. Så er vi vel tilbage ved den teknologiske revolution, jeg selv har oplevet. Den såkaldte internetrevolution. Så jeg bliver nødt til at spørge, Lægter Charlotte Apple om trykkerkunstens opfældelse, og om den overhovedet kan sammenlignes med internetrevolutionen. Så det svarer hun.
1: Altså, det, det er en sammenligning, mange har lavet, og det mener jeg på mange måder godt, man kan. Altså det, det er jo klart, det, det er et helt andet samfund. Men det, vi har med at gøre, det er, at der kommer et medie, der kan nogle andre ting. Og det er ikke kun noget om, at det går lidt hurtigere, og der er øh, lidt flere eksemplarer det er så anderledes, og det går så meget hurtigere, at det bliver noget, noget, væsentligt, noget væsentligt andet. Så i den forstand mener jeg sagtens, at man kan, man, man kan lave sammenligningen. Altså når mange har været lidt forsigtige med ordet revolution, så er det jo fordi selvfølgelig, det går over lang tid. Altså Gutenberg, men, men hans opfindelse ligger jo, man ved ikke præcist årstallet, men omkring 1450, måske en anelse før. Så det vil sige, når vi når frem til reformationen, Luthers teseopslag er i 1517, jamen, så er der jo gået 50-60 år. Øh, så det er jo ikke sket fra den ene dag til den anden. Og de første bøger, der blev trygt, de lignede simpelthen håndskrivende bøger til ukendelighed. Fordi, igen, vi skal huske, hvad var formålet? Jamen, man ville gerne have flere øh, kopier. Det var ikke, fordi det skulle se anderledes ud. Tværtimod, det skulle ligne en rigtig bog, et rigtigt håndskrift. Bare lige fremstillet den her smartere måde. Vi skal netop helt frem på Luthers tid, før man lige så stille kan begynde at se, at man finder ud af, at der er nogle skrifttyper, der egner sig bedre, gør sig godt øh, i trygt form. Men, men langt op i 1500-tallet kan man lige først være i tvivl, når man står med noget i hånden. Hør, er det her trygt, eller er det, er det håndskrevet.
10: Det gik altså over 50 år fra trykkeri blev opfundet, så tryksagerne for alvor fik et gennembrud. En lang revolution altså, og så alligevel. For også internettet var længere om at slå igennem. Selve ideen om et verdensomspændende vidensnet stammer helt tilbage fra begyndelsen af 1900-tallet. Det var en belgisk advokat og opfinder, der allerede i 1934 beskrev fremtiden for sin idé som en skærm med en telefon ved siden af. Så tog det over 30 år indtil internettets grundsten blev lagt. Det var Arpanettet, som det amerikanske forsvar i begyndelsen af 60'erne stod for. Cirka 30 år senere, i 1996, brugte 90 procent ifølge Danmarks statistik stadig ikke internettet i Danmark. Jeg husker selv, hvordan jeg i 1993 tog til optagelsesprøve på journalisterhedskolen med en skrivemaskine under armen. Så det kan vi jo med rimelighed påstå, at også internettet var en langsom revolution. Begge dele gennemgik en teknologisk udvikling der to tid. Og når vi nu er ved teknikken, Lad os lige høre lektor ablom, Apple om, hvordan datidens trykpresse fungerede, og hvem der i sidste ende fik æren for opfindelsen.
1: Og, og den, der kom først, mener man i hvert fald, det var Johan Gutenberg, en guldsmed i byen Mainz i, i Tyskland. Og den opfindelse den bestod af fire forskellige led, kan man sige. Den måske allervigtigste, ingrediens i opfindelsen, det er det, man kalder de bevægelige typer. Altså Gutenberg, han lavede ligesom små, han støbte dem. Ja, det var vigtigt i sig selv. Han lavede en god stærk blylegering, der kunne holde rigtig godt. Det kan vi kalde, det var ingrediens nummer et. Og så har han altså den der idé, at han laver mange, mange små former. Masser af små B'er, masser af små A'er, masser af små S'er, T'er, alt hvad du skal bruge. Og det han jo så gjorde, det var, at han lavede en trykform, altså der svaret til sådan en på sådan et papir og med linjer, og så kunne han simpelthen sætte ord for ord. Hvis der nu skulle stå Gud allerførst, ikke, så finder han G'et og ved siden af U'et og ved siden af D'et fra de her kasser med og U'er og D'er og Gud. Og så sørger han for, at der er en pause. Og så står der måske åbenbart, og så sætter han de næste bogstaver. Og når så han havde sat type for type linje for linje, så havde han en hel side. Og så kommer vi til tredje del af opfindelsen. Altså først havde vi selve byllegæringen, så har vi de bevægelige typer, og så kommer vi så til til trykpressen. Allerførst, det er måske så træeren, allerførst så skal han have tryksværte på. Og Gutenberg finder også ud at lave en rigtig, rigtig god blanding af sådan en sværte, der holder rigtig godt. Så den står man så med sådan nogle, ligesom en slags pælsler eller sådan en svampe næsten, og, og fordeler jævnt ud over de her typer. Og så skal den ind i trykpressen, så man står og vrider med sådan nogle ja, sådan en træhjul, så vi også altså kan forestille os, og der nederst har vi selve øh, trykformen med typerne i. Så kommer papiret ovenpå, og så skal der altså, ja, et tryk på. Og det står man så og vrider sådan, så at papiret bliver presset meget hårdt mod øh, de, de her bogstaver. Og når det så har lige stået fast et minut eller så, så løsner man så trykket, og så trækker man papiret af, så skal det hænge til tørre. Men så har vi altså en side lige sådan, som trykkeren gerne vil have det.
10: Så er vidt altså teknikken bag. Det lyder trods alt mere indviklet end jeg er vant til i dag. I dag skriver teksten ind på en computer ved hjælp af tastatur. Så trykker jeg på en knap, og teksten bliver printet ud. Det er svært at forestille sig, at det virkelig var så stor en revolution med trykkerkunsten dengang. Det lyder, som nævnt, med, set med nutidens øjne ret omstændigt. Og her har vi netop kernen, jeg samler med i dag. Her slår der Apple om tiden, inden trykkeriet blev opfundet.
1: Altså dengang, hvis man for eksempel skulle have lavet mange udgaver af en bønnebog eller et stykke af Bibelen, så foregik det jo simpelthen ved afskrifter. Altså typisk i et klosters skriptorium, kaldte med det skrivestue, så sad der jo simpelthen flere munke, de sad med en bog slået op foran sig, og så sad de med et rene papir ved siden af, og så skrev de af. Bogstav for bogstav, linje for linje, og det tog selvfølgelig lang tid. Det blev også fint, men altså, det var det var meget omkostningsfuldt, ikke i tid simpelthen.
10: skrive hele bøger af. Ja, det lyder unægteligt noget besværligt. Jeg spekulerer lidt på, hvad sådan en bog ville koste i dag, hvis den var håndskrevet. Hvis vi forestiller os, at skriveren har en meget lav løn, så vil de stadig nok kun være de absolut rigeste, der har råd til at købe en bog. Jeg tænker på mine mange bøger derhjemme, eller på den lille stak bøger, min datter har fået uleveret i skolen. Den stak alene vil repræsentere millioner af kroner i middelalderen. Men hov, de bøger er jo ikke håndskrevne, men trykte, Så det leder frem til det næste spørgsmål, nemlig om det var billigt at få trygt noget dengang.
12: Altså
1: i forhold til det håndskrevne, så er det jo klart, at det bliver billigere. Jeg tror, at der, vi mere kan se en, en forskel, når vi siger, at ja, lige først var det selvfølgelig ikke for alle, for alle og enhver. Det var jo fordi, at når vi er i starten af 1500-tallet, så er der rigtig mange af ja, det store flertal af befolkningen, både i Tyskland og i Danmark, har ikke kunne læse. Øh, forskellen var især i forhold til uddannelse. Det er klart, at alle, der var uddannet ved kirken, de kunne læse. Det var jo simpelthen det, det gik ud på. Kristendommen er jo en, en skriftreligion. Så var man gejstlig, og der ved man jo ikke at være særlig rig, men så har man kunnet læse, og man har prioriteret det her, og så har man også typisk anskaffet sig læsestof. Så er det meget en kultur i byerne. Det, det trygte og skrevne ord fylder langt mere i byerne. Der har langt flere øh, kunne og ville have adgang til det, så der er noget socialt, men der er altså også, det handler meget også i forhold til uddannelse. Men det der så sker, det er, at fordi det trygte ord, ja der bliver mere af det, det bliver relativt billigere. Så pludselig bliver det også så at sige muligt for jævne folk, og der sker uden tvivl en stor udvikling i, i antallet af, hvem der kan læse. Og den udvikling, vi kan se, den kender jeg så bedst selv her fra, fra, fra Danmark, men det er noget tilsvarende i Tyskland. Der går det så at sige endnu hurtigere. At, øh, i og med, at man har de her trygte skrifter, som er ret ja, ensartet, og så kan man netop begynde at koncentrere sig om at lære folk at læse tekst. Altså, man begynder ikke på alt det der med, at de skal lære at skrive selv. Det indbefatter jo, så skal du have mere papir, og så skal du have blik, og så skal du have en pind. Nej, det vigtige er jo også at have adgang her til Guds ord, eller andre interessante historier, man kan læse. Så der kommer en enorm interesse i at lære simpelthen at læse tekst. Og det taler man om, det kan vi møde så i kildetekster, man taler simpelthen om at læse print, eller læse i bøger, læse i trykte bøger. Tydeligvis til forskel for at kunne læse håndskrift. Det kom så at sige videre senere, hvis man nu skulle gå længe i skole og selv lære at skrive, så lærte man også at tyde håndskrift. Så vi får altså en, en ligesom udspaltning tilbage i middelalderen. Hvis du kunne skrive kultur, så, og typisk ser som græslig, jamen så kunne du både læse og skrive, men i løbet af 1600 tallet bliver der altså sådan, at rigtig mange jævne mænd og kvinder de lærer at læse trykt tekst, men ikke andet. Så de har adgang til at læse, men de kan stadigvæk ikke skrive selv.
10: Så bøger var i begyndelsen dyre, meget dyre end der. Men udviklingen gik altså i retning af, at flere og flere kunne læse. Noget, professor Nils Henrik Gregersen fra Københavns Universitet er enig i, for han siger nemlig ligefrem sådan her.
3: Man må sige, at i dag er der flere analfabeter i Danmark, end der var i 1736.
10: Så vidt altså en påstand fra professor Nils Henrik Gregersen, der dog indrømmer, at det er noget af en påstand. Jeg har dog forstået, at trykkerkunsten dels haft afgørende ved indflydelse på reformationen, og dels medførte, at rigtig mange kunne læse f.eks. i 1700-tallet. Men jeg troede egentlig, at der fandtes mange analfabeter dengang. Som Charlotte Apple forklarer her, så bunder det i en misforståelse.
1: Det, der jo er, ved at der netop er forskel på trygte bøger og, og håndskrevne, det er jo en af grundene til, efter min mening, at mange rigtig længe gik fejl, og der har været den her myte, hvad jeg jo så kalde det om, at, at den danske befolkning var analfabeter langt oppe i, i 1700-tallet. Og det skyldes jo, at man har eksempler på. For det første, man kan se, at folk kunne ikke skrive de har skrevet under bare med deres forbogstaver eller måske endda et kryds. Ude uh, analfabeter har man så tænkt. Eller man har det her eksempel med et gammelt par der får et brev fra deres søn, og så må de gå til degen for at få læst højt. Åh, oh, analfabeter. Men altså det samme gamle par, de har siddet i kirken og slået op i deres salmebog og har sunget efter den. Men altså det der med at lære, det var det, man gjorde i skolen dengang. Man lærte at læse tekst, hvis man kun havde en kort skolegang, hvad de fleste havde. Det her med at skrive, det, det førte lidt videre. Det var noget, som forældre typisk brugte penge på, især til deres drenge. Og lad os nu sige, der var en stor flok, så var det måske den ældste søn, der skulle afgår, når og han havde brug for at lære at føre regnskab. Så skulle der jo betales ekstra penge i skolen, hvis han også skulle lære at skrive selv og, og, og læse skrift. Så den her, hvis vi taler om en, en medierevolution tilbage i 1500-tallet, så handler det altså især om netop, at det er bogtrykket, og det vil sige, at langt flere mennesker får mulighed for at læse trykte tekster. Herunder også budskaberne fra reformationen.
10: Så medierevolutionen betød altså, at langt større andel af befolkning kunne læse end i middelalderen. Charlotte Apple fortæller også, at det blev et godt instrument for ikke bare kirken, men også magthaverne. De kunne få udbredt nye love og forordringer langt hurtigere og mere effektivt. Men som vi kan høre her, er det ikke kun magthaverne, der fik gavn af opfindelsen.
1: Så, så det er et, et, et middel for magthaverne, men for de enkelte mennesker giver det jo også nye muligheder for ja, at udvide horisonterne. Vi skal jo huske, at omkring år 1500, det er jo også opdagelserne store tid. Pludselig kommer der jo rejseberetninger om, hvordan der ser ud i Amerika, og hvordan det er at, at sejle til, til Indien. Så der er jo mange forskellige slags ting, man kan læse om, og der kommer jo også underholdende ballader og, og historier om den skønne Markelone, og, og hvad de hed sammen, det man nogle gange senere har kaldt folkebøger.
10: Det var så altså samfundet og en bred kamp, der efterhånden fik gavn af, at man relativt nemt og relativt billigt kunne trykke alt fra love og vise til rejseeventyr. Så jeg spørger. Så det bliver til et masse til sidst?
1: Ja, det, det gør det. Og så kommer der jo en... En stor udvikling, når vi kommer op i starten af 1800-tallet, fordi så sker der dels det, at man begynder at producere papir af... Ja, papir af træ, ligesom vi kender det i dag. Det er væsentligt billigere end det her kludepapir, man brugte før. Og så begynder du også at at finde ud af netop en ny tryggeteknik, netop med de rotationspresser Og, og har en helt anden teknik så du kan trykke meget mere endnu hurtigere.
10: Hvis du her til sidst skulle sige, sådan, ganske kort som opsummerende, hvad betyder trykkekunsten for os i dag?
1: Jamen, udover at det er jo det, der gør, at læsekunst og bogkultur bliver allemands eje, og ikke noget, der var forholdt for nogle få privilegerede, så kan man sige, at det er jo også noget det, der binder et samfund sammen. Der er en øh, berømt øh, sociolog og historisk arbejde, der hedder Benedict Andersen, der har skrevet en bog, der hedder Imagined Communities, eller Forestillede Fællesskaber. Og det han har præget på, det er, at det jo faktisk i høj grad er trygpressen, der gør, at man for eksempel på tværs af Nordeuropa begynder at føle sig som kristen Altså umiddelbart kan man jo kun se de mennesker, man bor i samme landsby med. Men så kommer der nogle bøger, hvor du får fortalt, at... Det her, det har du altså fælles med alle mulige andre mennesker, og I bruger den samme salmebog. I læser fra den samme bibeloversættelse. Når vi kommer op i starten af 1800-tallet, og det er så noget, Benedikt Andersen især interesserer sig for, og vi får de her forestillede nationale fællesskaber, så begynder fortællingen om, at du har noget til fælles med andre, der er danske, der har de samme værdier som dig, og synger de samme sange. Der er trygmediet jo en af de helt centrale forudsætninger for at man kan skabe det her forestillede fællesskaber.
10: Så vidt altså lektor Charlotte Appel fra Aarhus Universitet, som jeg mødte på det Kongelige Bibliotek i København. På vej hjem i toget tænker jeg på alt det, jeg har hørt f.eks. at trykkerkunsten bander os sammen i et stort fællesskab. Jeg spekulerer over, hvad må den næste revolution bliver, og om vi overhovedet opdager den, for nu sidder jeg omringet af en flok teenager, der med søvn i blik alle sammen stiger på deres mobiltelefoner. De sidder ved siden af hinanden, men taler ikke med hinanden. De ligner ikke nogen, der tilhører noget fællesskab. I hvert fald ikke med os andre i toget. Men det gør jeg nok heller ikke, nu hvor jeg har slået min bog op.
2: På. Nordsjællands mest voksne lokalradio.